Du hører på NH-podden, og jeg er Kristina Gjestvang. Og i dag så skal vi snakke om paraidrett fra et trenerperspektiv. Paraidrett det er en fellesbetegnelse og defineres som all idrett, både barne- og ungdomsidrett og elitnivå, for mennesker som har en funksjonsnedsettelse. Og idretten ønsker jo gjerne å legge til rette slik at alle skal få oppleve idrettsklede, uansett funksjonsevne og nivå. Hvordan er det å være trener innenfor paraidrett på toppnivå? Hvilken kompetanse kreves som paratrener, og hva slags forskning er gjort på feltet? Det er noen av de spørsmålene jeg har og vil snakke med gjestene om i dag. For dagens gjester, det er Morten Skogheim Kleivdal og Marte Bensen. Og Morten, han jobber i dag som rekruttlandslagstrener og paralandslagstrener for snowboardutøvere, mens Marte er førsteamanensis på Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier her ved NH. Og hun er programleder for påbyggingsstudiet Fysisk aktivitet og funksjonshemming, og forsker blant annet på paraidrett. Så her er det bare å sette i gang. Ja, så velkommen til dere to, Morten og Marte. Det er, ja, Morten, du er jo egentlig midt i sesongen nå, så det er jo super at du også fikk tid til å besøke oss. Hvordan, hvordan går sesongen for dere? Uh, nei, den er jo litt, uh, den er litt utfordrende, den. Litt uh, kanslering her og der, men uh, vi får jo i hvert fall stått på snowboard. Uh, det var jo planlagt sånn fem-seks turer i vinter med ti til, til åtte-ti worldcupper, men uh, nå fikk vi faktisk en måned da, i Finland, der vi fikk uh, to worldcupper på slutten, uh, som, uh, som gikk veldig bra. Det ble et sølv, ble en bronse. Så da var vi veldig glade for det. Uh, og ellers så ser den egentlig ferdig ut på parasiden nå. Det gjør den. Da er det jo bare å gratulere med, med sølvet i hvert fall. Å ja da. Ja. Du, du har jo din utdanning fra NIH. Du har en bachelor i fysisk aktivitet og helse. Hvordan gikk veien derfra og til trener som bare er rett? Den var, jeg fikk jo først stilling som 5% rekrutttrener på slopestyle-siden, som er min bakgrunn i snowboard. Så var jeg egentlig litt heldig med å få bli paratrener også, på grunn av litt han, treneren til, eller han som var trener da, og ansvarlig i, i forbundet, han sluttet den høsten. Og siden jeg har hatt litt historie med han landslagsutøveren, Kristian Mohn fra før, så spurte han om det var mulig om jeg kunne stille inn deg. Så det var egentlig min vei inn i, i paraverden. Men så vil jeg altså si at den bacheloren passer jo ganske perfekt til den para, paratrenerrollen, fysisk aktivitet og helse, for der får man jo, der tilrettelegger man jo Eh, trening til forskjellige grupper da, med forskjellige utfordringer. Eh, litt sånn kreft og overvekt og den er ikke helt på paranivå, men det har jo lært meg å eh, legge til rette og lytte til hva de man trener trenger. Da. Ikke sant? Veldig, veldig spennende. Altså. Vi har jo også en, en bachelor innenfor trenerrollen også på NIH, og det er litt spennende at man kan komme med en bachelor fra, også fra et annet institutt, da, og fortsatt jobbe som trener. Det er noe som kanskje Marte kan si litt mer om hvordan eventuelt fordeler og ulemper med det. 
senere. Marte, du ska ju då i den episoden här snacka lite med forskerblick om paraidrätt. Du jobbar ju på NIH och forskar på det här. Hur kom du in på detta fält? Ja, jag jag har kanske forskat mer på uh, tränare än jag har forskat på paraidrätt, men jag kommit uh, in och forskat mer på paraidrätt efter vart. Och det handlar ju om att i min doktorgrad så skrev jag en avhandling om hur tränare har det på jobb och speciellt då elittränare. Hur är er det var tränare? Vilka liksom belastningar är er det i jobben? Vilka glädje finns i jobben? Det är er en väldigt sån atypisk arbetsplats. Det är akkurat något 8 till 4 jobb som säkert Morten kan snacka lite om. men det vi så i när vi gjorde de typen undersökelser där, det var att paratränaren Det var det ikke så väldigt mycket forskning om så vi letade lite och vi också hade kanske lite utmaningar med att inkludera paratränare i de studierna som vi gjorde där. idag så jobbar jag också som programansvarig på det påbyggningsstudie vi har på Norges idrottshögskola som heter fysisk aktivitet och funktionshemming som som kanske är er på något hack vassare i förhåll till tillrättelegging av fysisk aktivitet och idrott för personer med funktionsnedsättelse. Det som Morten säger att han tog en och det är er, er intressant hur den olika typen på mode utbildningar kan för fram till en jobb. Ja, så det är er kanske min sån bakgrund i varför jag är er väldigt intresserad i både det här med hur man är er och jobb som tränare, hur blir man en god tränare, vad ska vad ska till för att kolla sig en god tränare och och hur ska vi också få goda tränare inom para fältet då för människor med funktionsnedsättelse. Det jag bara skulle dubbelt checka nu att jag förstod riktigt men den utbildningen och som para tränare är er det en vidareutbildning var det bachelor eller ettårig? Ja, den det påbyggningsstudie vi har, det är er ett påbyggningsstudie som man då enten tar efter att man har en bachelor och det kan vara bachelor i kroppsövning så att man specialiserar sig inte till att bli tränare, paratränare, men man specialiserar sig omkring det och bli en expert på hur man tillpass fysisk aktivitet eller idrott eller kroppsövning olika typer av rörelsekontexter då till människor med funktionshemning. Så där kan man för exempel ha en bachelor i fysisk aktivitet och hälsa som har. man kan ha en coachingutbildning, man kan vi har också fysioterapeuter eller ergoterapeuter som kommer in och tar det studiet. Så det är er du är er speciellt intresserad i då tillpassning av fysisk aktivitet. När du då Martin var färdig utanna och kom ut i jobb så har du ju lärt väldigt mycket sånt rätt och slett teoretiskt. Vi har ju mycket praxis också på NIH men vad var på något den största utmaningen med det att gå ut i arbetslivet eller rätt och slett den största det må tillpassa då till utövarna dina? Ja, det er som du sier, det er mye teori og praksis på NIH, men det er litt annerledes når du kommer ut i arbeidslivet og skal gjøre dette selv, og stå som ansvarlig for øktene, og ansvarlig for utviklingen til utøverne. Men jeg har egentlig ikke hatt noen sånne problemer, egentlig, for vi er veldig öppna vi diskuterar mycket på vad som kan vara bäst för utövarna och eh, så det handlar egentligen bara om att bli bra känt med utövarna och höra på utmaningarna de står över och hur man egentligen kan tillrättelägga bäst möjligt då. 
så det har egentligen gått ganska bra från från bachelor till till jobblivet. Det kan jag att det bägge kan svara på frågeställningen mitt nå men hvis jag önskar att utveckla mig som paratränare alltså vilka möjligheter för kompetensutveckling är er det som finns? Jag kan kanske si lite först som traditionellt sett så kan man ju tänka sig att jobbar man som tränare så har man kanske en utbildning som tränare men här har vi om Morten och det finns så många andra goda exempel på att det är er inte nödvändigtvis en sån där strak av vägen till en utbildning som tränare. Det finns många vägar dit och det är er ofta lite tillfälligt och det ser vi i forskning också. och kanske också speciellt i förhåll till vilka kompetenser som trengs för det att vara en god paratränare. Man kan också diskutera att det är väldigt annorlunda så var paratränare än att vara tränare för utövare utan funktionsnedsättelse. Och ofta så kommer nog tänka att de typen kompetenser som en tränare har, det kan delas in i tre. Och det är er den här vad tränger vi kompetens om specifikt om den idretten som vi har, det kan vara vilket typ av träning trängs, taktik, teknik. Och så tänker man att man kan träna kompetens om hur man ska man vara i relation till andra, hur man ska motivera utifrån mina, hur man ska kommunicera med de, allt det här som är er mellanmänskliga. Och där tänker jag att sånt typ av kompetens vill ju också vara viktig för alla tränare. Och så har man det man kallar en inover i sig själv att man som tränare kan reflektera hur man ska utveckla mig, hur man reagerade jag nå, hur man vill det vara bäst att jag ska coacha här utan vidare så man har liksom ett inoverblick också på sin egen professionella utveckling. Och så kan man tänka sig till att det här är er egentligen ganska likt för alla tränare oavhängigt av vilken idrott eller vilket typ utövare man har med att göra. Och så diskuteras det ihop då i litteraturen är er det något som är vad är eventuellt skillnad med det att vara paratränare. Jag tänker kanske det för jag ser nog mer om det så tänker jag att kanske lite intressant att höra Morten. Morten tänker om det då. Ja, jag tänker att uh, som paratränare så bör du i alla fall ha en sån generell utbildning inom kanske en tränarroll en PT eller nog med träning att göra i bunn. Och så som du då nämner att kanske ha lite sån specifika kurser och liksom öka kunskapen igenom det då. för som i alla fält så ökar ju kunskapen blir ju bättre och forskningen förändras sig ju så så det är er grejt att vara inne uppdaterat på det också. Eh möjligheterna för liksom att öka kompetensen sin så brettförbundet det är er ju med projekt på OLT som heter Uppi utvecklingsprojekt i paralympisk idrotter, var vi då är er 9 till idrotter som är er med projektet, både sommar och vinteridrotter. Och där blir lagt upp att vi ska ha en utvecklingsplan, vi ska samlingar och som delar kunskapen vår då inför träning och para generellt tänker och innanför det projektet här så är er det något som heter Paratrene Akademiet som jag är er med i. Det er går över 18 månader träna akademi. Hvor vi då får mycket kunskap da, av gode och utbildade tränare från Olympiatoppen. Vi får en paraövare som berättar sin historia. det har varit över Zoom det här dessvärre i dessa dagar men vi hoppas att möta ingen live snart. Mm. For går det an å sette fingeren på 
er det på en måte et speciellt eller annerledes fokus som, som kanske skiller sig fra vanlig idrett når man er paratrener, eller er det noe annerledes, eller er det, er det nästan det samme? Jeg vil egentlig si sånn snowboard set, så vil jeg si at det er ganske samme, altså. Det er liksom ikke hokus pokus, kan du si. Det er jo de står jo overfor de samme utfordringene som kanskje en funksjonsfisk står over, og, men at det kanskje det er noen litt sånn usynlige belastninger, litt mer belastninger da kanskje en paraytøver står over. Men sånn generelt så er jo de også da vanlige idrettutøvere, og eh, man må egentlig bare eh, lage veien mens man går da, når man trener det, og det er liksom det samme ser men jeg da. Mm. Det som forskningen er litt sånn todelt her, den sier at sånn som de der fleste tingene som jeg nevnte i sted, hvordan er du en trener og hvordan skal du hele tiden oppdatere deg på både idretten og teknikk og hvordan ting beveger sig fremover, så har man kanskje en, en, et større mangfold blant utøverne som har en funksjonsnedsettelse. Og som trener så krever det akkurat det som Morten snakket litt om, at det, ja, det, det handler om å bli kjent med utøveren sin og snakke med utøveren i forhold til eh, hvordan skal vi tilpasse treninger eller kjøringer på snowboard eh, til hvordan du har det, hvordan kan du kjøre fortest. Og sånn sett så tenker man seg at treneren, eh, av, eh, det har blitt veldig vært framsnakket veldig der at man skal være coachen og spørrende som trener. Treneren sitter ikke med alle fasitene som, som trener. Eh, og i Paraidrett så kanskje det går framtvinges enda mer naturlig, sånn at man i en dialog og med utøverne må finne ut hva er den beste løsningen for, for hvordan vi skal få deg til å for eksempel på snowboard kjøre enda fortere. Og så ser vi også at paraidretten har noen ekstra utfordringer kanskje som idrett for funks- din uten funksjonsnedsettelse har. Um, og, vi, og det her er også den utfordringen med at det finnes mindre forskning uh, på utøvere med parautøvere, for å si det sånn. For eksempel det i forhold til restitusjon, uh, skadeforebygging. Uh, det viser jo at parautøvere uh, har mer skada og er mer skada. Uh, hvordan skal man tilpasse i forhold til det? Og, hvordan, og når man ser på de tradisjonelle trenerutdanningene som vi har, så er de veldig generelle. Og i liten grad er de spissa mot at trenere får den här kompetansen om hvordan skal vi også tilpasse treningen vår, eller tenk prestasjonsfremming med paraautøvere. Og sånn som Morten sier, det finnes ulike i Norge, har ulike typer coachingutdanninger som tilpasser seg mot paraautøvere, men så har man jo alt det store spennet, både i idretter, og vi har et stort, kanskje større mangfold i, i utøvere, og forskningen er mindre. Så, så jeg vil jo si at det er en utfordring vi har i tida fremover, og, og forsk mer på, det er en ting, sånn at vi får den kunnskapen vi trenger, men også det å få det inn i de trenerutdanningene som finnes, både på Norges idrettshøyskole, men også andre trenerutdanninger omkring i nasjonalt, både på sånn høyskolenivå, og også inn i de spesifikke trenerutdanningene som finnes for eksempel i regi av Norges idrettsforbund. Ja, og så legger til at uh, treningsprinsippene også, vil jeg si, er det samme. Uh, men at tilretteleggingen er noe annerledes, som du, som du nevner. Uh, Kristian Mohn, som er, på, som er den eneste utøveren på landslaget, han har jo, t- før jeg kom på banen, så trente han veldig mye med 
slå upp stylanslaget det funktionsfriske eh våran så att säga gjorde egentligen det samma då genom barmarksökterna och på trampolinerna och men att när man så att det var nog utfordrande föran så justerade man lite på det då. Och så kan man också tänka på hur man utstyr kanske paraautörerna tränger. Nu är väl nu är väl heller med min utövare då de tränger inte så mycket utstyr för exempel som en rullstol utöver tränger. Men det är nog man bör ta en sin tid och lägga till rätta för. Vi kan ju bara klarera där Martin men vad slags funktionsnedsättelser har landslaget där i snowboard? det är CP. Det är flesta snowboardare har det eller så har mangler i kanske ett ben eller en arm. ja. Ja. Du har ju allerede egentligen nämnt och startat lite med forskningsfältet Marte och vad vad finns det lite av vad finns det mycket av och nu har du också nyligen i 2021 publicerat en översiktsartikel sammen med några kollegor om om paratränare. har du lust liksom lite sån enkelt förklart kunde dra oss lite igenom vad den publikationen sa? Ja, det kan jag gärna. Den har jag genomfört som en kollega Göran Kenta vid gymnastik- och idrottshögskolan i Sverige samt två kanadiske kollegor som Daniel Alexander och Gordon Bloom som jobbar i Kanada. Och Kanada är också längre fram eller ska si längre men det är i alla fall långt framme i förhållande till det med paraidrott och coaching och coachutbildning. Och Sverige också är ju vi har flera utövare och tränare än det vi har så de har större system. Men det vi på något entes om genom att bli känt genom fältet det är att det finns inte så väldigt mycket på det här med paratränare vi tränger en översiktsartikel först för att få en typ ett överblick över vilket typ av kunskap har vi och vad mangler vi. Vi blir kanske lite överraskade för vi ser ju eftersom det som kallas fagfällevärderade artiklar så artiklar som er, har en viss kvalitetsnivå på sig och faktiskt så fant vi att det var 44 artiklar publicerat på fältet. Och så kan vi se att det hörs mycket ut men egentligen det är ganska lite i förhåll till vis vi skulle ha gjort en liknande studie och tagit med oss allt som finns av forskning på tränare generellt. det vi ser det att mesteparten av den de studien de är gjort i Nordamerika alltså Kanada eller USA. det flesta är gjort på manliga tränare och det ser vi också på lite nivå så är det ju stort sett tränare som som manliga tränare få inte så många kvinnliga Vi ser att de flesta studierna är gjort på lite nivå. Det handlar ju också om att det där i paraidrätt är det mindre pengar än i idrott för de som inte har en funktionsnedsättelse. Allt det med resurser är mindre. Så det är ju den här sidan som kanske är problematisk. Och att det är få. De studierna som är gjort är gjort på få tränare. Det handlar om att det är så många tränare. Och då måste vi tillpassa metoden till det. Och det blir mycket intervjustudier. Så vi intervjuar tränare om hur de har det. Eller hur de har lärt. Det är liksom de två stora teman. Det är det det forskas på. Och jag vill ju säga att någon av de funnen är lite relaterade till det Morten snackar om. Han säger för exempel att det har kanske har lärt något som liknar på utbildningen med men så har jag mått att lärt mig det genom att pröva eller jag har mått att snacka med andra som har liknande erfarenheter. Så den här typen mentorlärningar. Och så kan vi ställa oss ett spörsmål. Är det bra nog? Klart alla 
tränare tror jag lär mycket när de kommer ut i jobben och lära av andra mer erfarna tränare. Men jag vill ju ställa frågor till eh, att borde vi inte ha mer om det i de formella utbildningen våras. Visst vi ska ha en inkluderande idrott hvor hur många fler tränare vill känna sig kompetent till att tillrättelägga fritidstillbuden för barn och unga. Eh, också för de med funktionsnedsättelse. Väldigt väldigt gott poäng. Och där tror jag ju att en, en god del tränare kanske känner sig eh, lite lite uttryck rätt och slett. Det handlar lite om att inte vill. Vi vill gärna tillpass för alla, men, men man kan känna sig att man vill ett sån utpass eller jag vet inte helt hur det ska tillpass. Vi skulle gärna ha gjort det så, för de första mötena som barn när barn och unga kommer och har lust till att delta med funktionsnedsättelse så är det så otroligt viktigt att de blir tatt gott emot, att de känner att en tränare ser det, att de har en kompetens till att kunna i alla fall Ja, den här det verkar som att Morten har den här uredheten i förhåll till och det är bara folk, inte sant? Vad vad pastell? Vad har du ett par till eller vad kunde du ha tänkt dig till? Ska vi ta så checkligt upp eh, vad vi kan få till. Eh, och bli mött med det. Eh, det tror jag är viktigt. Eh, samman med att vi faktiskt har en kompetenshävning på fältet. Ja, det är intressant det du säger där för det är ju lite upp till vad tränaren gör ut av rollen sin nå. Han han eller hur visst de läser sig upp på de olika funktionsnedsättelserna han eller hur kan eh, möte så vill det också göra vardagen lite lättare och man kan kanske ha varje ett steg föran eh, ja. mm. Och det är inte så kanske mycket som skulle till eh, så det tänker jag att det kommer gärna ha ett sånt kritiskt blick på den våras egen eh, egen utbildning på på idrottsskolan har vi det nog integrerat i de tränarutbildningen som vi allerede har det var ju ett et väldigt gott initiativ för en år sedan där vi för när man tar tränarutbildning hos oss så kan man specialisera sig på idrotten sin. och så hade man en specialisering som gick på det att bli tränare alltså paratränare. men det vi så det var att var för få som sökte sig den specialiseringen och det hänger ju också samman med de resurserna som finns där ute och det man känner att okay, det kanske det finns fler mittlar där ute chanser för att jag ska få mig en jobb som fotbollstränare men det att få en fullt betalt jobb inom för paradrätt där är sannolikheten inte så stor. Så igen så handlar det om ett vilket arbetsmarknad potentiella tränare ser för sig att de ska ut och jobb. Nu har vi ju då snackat en del om tränarutbildningar och på något det teoretiska. Jag tänkte vi kunde gå lite över till praxisfältet. Eh Martin ger Gir utövarna något uttryck till dig eller har dere kartlagt, altså, hva de kartlagt alltså vad de önskar eller vad de mener krävs av dig som tränare? Ja, vi har ju haft uh, gode samtal på vad som kräver av en uh, tränare uh, og och vad de mina utövare trenger. Vi har ju diskuterat mycket av det, uh, liksom lite hvordan skal jeg være på start, for eksempel, rett før en konkurranse? Hvordan skal, hvordan skal jeg si det? Skal jeg si det? Litt sånne ting. Og så når du da kommer til for eksempel varmarkssesong, hva som er best der, og da kommer du liksom ned på hva vi skal fokusere på, hva utøveren har lært opp gjennom året eh då som för de har ju i hode sitt hvordan de ska bli bäst möjligt. 
så må de bare formulere det videre til mig, og så må jeg da eh, legge mig til det, eller da finne noe nytt som de også kan teste. Da. Eh, så vi har, vi har de sier hva de vil, og så må vi da diskutere frem til hva kan, er det kanskje best, eller kan vi gjøre litt sånn her, eller ja. Ikke sant? Mm. Og nå har vi jo et trenefokus i dag, Marte, men du har jo kanskje litt oversikt over feltet likevel. Altså, finnes det noe forskning på hva utøverne mener at kreves? Ja, og den, også den review-studien vi gjorde sier jo også litt om fra trenerperspektiv, sånn som Morten gjør nå, hva er det, det utøverne forventer meg? Og jeg vil jo si sånn rent over, så vil jo parautøvere ha samme type forventninger til trenden sin som utøvere som er funksjonsfrisk. Som handler om at treneren skal, skal være en sparringspartner som skal være med og heve prestasjonen deres fremover på den, utøver, på den idretten som de holder på med. Det er spesifikt kanskje som parautøvere har uttrykk, i tillegg til denne, de, de tingene de skal være kompetent, flink, kan taktikk, ha god kommunikasjon, skulle være motiverende. Litt sånn, ta det her metaperspektivet på det Morten snakket om, at utover hans uttrykk at han skal hjelpe dem med, så er det en mangel si utover han på at de gjerne skal sette at trenerene er kanskje mer oppdatert på de, det som er spesifikt for funksjonsettsettelsen, at de var mer opplest om de spesifikke utfordringene som følger den funksjonsettsettelsen som de har. Vi vet at det for eksempel på utstyrsida, hvordan kan man tilpasse utstyr på en best mulig måte. Det jeg har snakket litt om, det her med restitusjon, treningsbelastning, prestasjonsfremming. Og så har vi kanskje mest snakket, siden det også er naturlig for Morten, om de funksjonsettelsene settelsene som handler om å være bevegelseshemma, så har vi også de som er trenere og coach for de med synsnedsettelse eller hørselsnedsettelse. Og der kommer det jo også inn det her, for eksempel det med syn, så skal man jo også trene ledsagere, sånn at man har kanskje større team, altså et støtteapparat som går rundt, og at de teamene også trenger at der, der trengs det en kompetanse på hvordan skal du eventuelt coache en sånn diade av en utøver og en ledsager? Er det et coaching-team, den ledsageren, eller er den en utøver? Ledsagerne får jo også medalje hvis de går til topps. Så kort sagt så er det jo at utøverne ønsker at treneren skal være enda kanskje mer kompetent omkring det med funksjonsnedsettelsen og de spesifikke tilpassningene som trengs, sånn at de kan ligge litt i forkant, og at ikke man blir i etterkant som trener og må prøve å finne det etter hvert, selv om det selvfølgelig også er en naturlig del av det. Mm. Dette er veldig fint. Vi skal gå inn for landing her, og vi er jo alle enige om, og jeg sa det i introduksjonen også, at Idretten ønsker jo å legge til rette for at alle skal oppleve treningsglede, og deriblant så understreker det egentlig at dette her er et viktig felt, synes jeg i hvert fall. Jeg regner med å ha med meg dere på det. Med utgangspunkt i det at vi skal legge til rette for at alle kan oppleve den idrettsgleden, hva, hva tenker dere er på en måte den viktigste take-home-messagen fra, fra dagens episode? 
Jag tänker där att uh, en paratöver jobbar och tränar lika mycket som en funktionsfrisk uh, utöver. Uh, visst inte mer. och mm. uh, det också forskning säger eh uh, vill bli först och främst sett på som idrottsutövare. Uh, det är er det viktigaste. Så jag tänker väldigt mycket är er, er likt. Uh, det är kanske vill ha som önske för framtiden. Uh, det är er att uh, vi vi brukar mer tid och resurser både på utbildning av tränare och på paraidrätten generellt både på det med undervisning och forskning så att de också får det samma löfte som som olympisk idrott som man ofta sett på mode olympisk idrott och paraidrätt. Tusen tack för att dere kom och bidrog med deras kunskap. Tack för att jag fick vara med. Tack för det. Följ med genom 14 dagar, då da kommer det en ny episode och hvis du är er förnöjd med den i hoppen så är er det helt super om de gör oss en kort anmälan på iTunes. Tack för idag.